0: Ich grüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich heute mit euch zu sein, und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich danke Gott und die den Leitern dieser Gemeinde für die Einladung und für die Gelegenheit, heute zu predigen. Lasst uns beten. Gott, wir beten, dass du uns deinen Heiligen Geist schickst, um uns zu stärken und in unserem Herzen zu wirken, wegen wir dein Wort hören. Im Namen Jesus. Amen. You will never walk alone. Du wirst nie alleine gehen, lautet das Motto des englischen Fußballclubs Liverpool, dessen aktueller Trainer Jugendclub ist, der ehemalige Trainer von Mainz 05. Liverpool hat dieses Motto aus einem Lied von 1945 übernommen, das von Oscar Himmerstein und Richard Rogers geschrieben und komponiert wurde. Die Geschichte von Jakob und seinem Traum in unserem heutigen Predigtext, in dem er eine Leiter sah und die Engel steigen darauf auf und nieder, lehrt uns als Christen die Bedeutung der Aussage, du wirst nie alleine gehen. Jakob war auf der Flucht vor der Todesdrohung seines älteren Bruders Esau, der getroffen hatte, ihn zu töten. Grund dafür ist, dass Jakob sich mit seiner Mutter Rebekah verschworen hatte. Die beiden hatten dann seinen Vater Isaach getäuscht, um Isaachs Segen für Jakob, dem jüngeren Sohn, anstatt von Esau, den älteren Sohn, zu bekommen. Als die Sonne untergegangen war, während er noch auf dem Weg war, hatte Jakob einen Stein aus Kissen benutzt und schlief er in einem bestimmten Ort. Während er schlief, hatte er einen Traum, in dem er die Engel sah die von uns zum Himmel wie auf einer Leiter steigen und absteigen und aufsteigen. Gott selbst stand oben darauf und sprach direkt zu Jakob. Gott sicherte ihm drei Dinge zu. Erstens, dass das Land, wo er lag, wird ihm und seinen Nachkommen gegeben. Drittens, er wird sehr viele Nachkommen haben überall der Erde. Und durch ihn und seine Nachkommen werden alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Drittens, Gott wird mit ihm sein und gehen, wohin er zieht. Und Gott wird wieder ihn wiederherbringen und Gott wird ihn nie verlassen. Und Gott wird alles tun, was er ihm versprochen hat. Als Jakob aufgewacht ist, fürchtete er und sagt: sicher, der Herr ist an diesem Ort, aber ich wusste es nicht. Am nächsten Tag hob er den Stein, den er als Kissen benutzt hatte, und goss Öl oben darauf als Symbol der weiher und als Denkmal. Auf diese Weise hat Jakob diesen unbekannten Ort zum heiligen Ort, der Anbietung gemacht hat, der Better genannt hat. Beobachtung von der Geschichte. Wir wissen nicht genau, was Jakob durch den Kopf gegangen ist, bevor Gott ihn in einem Traum getroffen oder begegnet hat. Fühlte er sich schuldig, weil er seinen Vater manipuliert und den Segen seines älteren Bruders weggenommen hatte? Oder war er wütend auf seine Mutter, weil, er, weil sie ihn hineingeführt hatte? Oder war er einfach glücklich, dass er den Segen bekommen und es war ihm egal, was passiert ist? Oder hatte er Angst, dass sein älterer Bruder ihm nachjagt und in Unterwegs-Toten-Würde? Wir können diese Frage nicht mit Sicherheit beantworten. Aber indem wir den Kontext der Geschichte, die Kultur der Zeit und einige Details der Geschichte sorgfältig beachten, können wir daher zu Recht sagen, dass es im Kontext von Angst und Schuld und Unsicherheit in Einsamkeit, dass Gott zu Jakob in einem Traum erschien und versprach, ihn, mit ihm zu sein und ihm nie zu verlassen. Was heißt das für uns als Christen heute? Wir können für unseres heutigen Lebens viele Lektionen aus Jakobs Geschichte lernen. Aber ich möchte mich auf drei Lektionen für heute konzentrieren. Die erste Lektion kommt aus der Aussage, der Herr ist an diesem Ort, aber ich wusste es nicht. Wie Jakob ist Gott hier bei uns und tut täglich viele Wunder in unserem Leben, aber viele von uns wissen es nicht oder wir nennen sie nicht Wunder Gottes, sondern nehmen wir das, was passiert, als selbstverständlich. Die Tatsache, dass du liebst, dass du gesund bist, dass du Unterkunft und Kleidung und Essen hast und dass du heute im Gottesdienst friedlich sein kannst, ist selbst ein Wunder, ist selbst ein Geschenk und ein Segen von Gott. Viele von uns sind mit unseren täglichen Routinen das Gute so gewohnt, dass wir die vielen Segnungen von Gott nicht als besondere Gabe von Gott berücksichtigen. Auch einige von uns haben sich viele große Dinge sozusagen zum Ziel gesetzt, dass wir vergessen zu erkennen, dass die kleinen Dinge, die wir schon haben, Wunder und Segen von Gott sind. Ein Lied sagt, Der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Glaubst du das wirklich? Nimmst du das im Alltag wahr? Denk mal darüber nach. Also die Ungläubigen oder die Nichtchristen können einfach sagen, aber das ist normal. Ich habe gearbeitet, ich habe doch gearbeitet und für mein, ich habe mein Geld auch verdient. Ich habe für das Essen, für die Wohnung, für die Krankenversicherung usw. So bezahlt. Was ist dann ein Wunder? Aber für uns Christen, die Christen, wir wissen, dass alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Von dem Vater des Lichts. Das hat die Bibel gesagt. Also, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, tut Gott täglich in unserem Leben, in unserer Familie und in unserer Gemeinde Wunder. Die zweite Lektion kommt aus der Aussage, die Pforte des Himmels. Der Ausdruck Pforte des Himmels repräsentiert die grundlegende Weltanschauung des jüdischen Volkes zur Zeit des Alten Testaments, nämlich dass es einen Himmel gibt und dass das, was wir hier auf der Erde erleben, nicht alles ist, was es zum Leben gibt. Jakob hatte wahrscheinlich viel von Gottes Begegnungen mit seinem Vater Isaak und seinem Großvater Abraham gehört. Aber in diesem Traum begegnet er Gott zum ersten Mal persönlich. Also er erlebte die Bedeutung des oder der Aussage, Forte des Himmels persönlich. Die Vater des Himmels bedeutet für uns Christen heute, dass der Himmel uns durch den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus eröffnet ist. Also, wir leben im Alltag mit einem geöffneten Himmel über uns. Dadurch sind wir in ungebrochener Beziehung und im Gespräch mit Gott durch unsere Gedanken und zieles Gebiet. Ich glaube, das ist die Tiefe dessen, was es bedeutet, ein Christ im Alltag zu sein. Das ist auch die Tiefe dessen, was es bedeutet, mit Jesus im Alltag unterwegs zu sein. Dies ist ein Teil dessen, was Jesus sagt, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich konnte er nichts tun. Johannes Kapitel 15, Vers 5 hat das gesagt. Es gehört auch zu dem, was die Bibel sagt, Beter ohne Unterlass. 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 7 hat das gesagt. Wenn du mit dieser Gewissheit lebst, nämlich dass du an der Pforte des Himmels stehst, also dass du immer mit einem geöffneten Himmel über dich in deinem gesamten Leben bleibst, indem du in einer ungebrochenen Beziehung mit Gott bleibst, kann es deine Beziehungen mit den Menschen verbessern. Also wenn unsere Beziehungen senkrecht mit Gott, gut ist, sollte auch unsere Beziehungen wahrjährig mit den Menschen gut sein. Das Leben mit der Weltanschauung und Gewissheit des geöffneten Himmels über dir kann auch deinen Glauben stärken und deine Hoffnung lebendig machen. Dritte Lektion kommt aus der Aussage, ich bin mit dir. Oder ich will dich nicht verlassen. You will never work alone. Du gehst nie alleine. Wie Jakob befinden wir uns auf dem Lebensweg oder auch auf dem Glaubensweg in Christus. Und Einsamkeit, Unsicherheit, Schuldgefühle und Angst sind vielen von uns bekannte Erfahrungen. Wir erleben sie aus unterschiedliche, auf unterschiedliche Weise aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlichem Ausmaß. Wie Jakob, könnte es sein, dass du dich in deiner Lebenssituation gerade einsam und unsicher und schuldig fühlst. Aus irgendwelchem Grund. Gott sagt zu dir heute, du wirst niemals alleine gehen, diesen Weg gehen. Auch wenn du die Gegenwart Gottes bei dir nicht spürst, Sagt er, ich bin bei dir. Das hat Jakob erlebt. Ein Lied sagt, also er merkt, dass ich gerne singe, obwohl ich nicht so gut singen kann. Ein Lied sagt, auch wenn ich mich verloren fühle, bist du da. Auch wenn ich dich nicht immer spiele, bist du nah? Und so weiter. Als Christen leben wir nicht von dem, was wir fühlen, sondern von dem, was die Wahrheit von Gottes Wort offenbart. Das hat Jakob erlebt. Gott sagt zu ihm, ich will dich nicht verlassen, obwohl der er das nicht spürt. Wenn dir die Gefühle und Gedanken sagen, dass du auf dich allein gestellt bist, musst du dich entscheiden, dich zu erinnern und an das Wort Gottes zu glauben, dass du nicht allein bist. Und Gott dich in deiner Einsamkeit, Unsicherheit, Schuld und Angst niemals verlassen wird. Das ist wichtig, immer daran zu erinnern. Also die Verheißung bleibt bis heute. Du wirst nie alleine auf deinem ganzen Lebensweg gehen. Zu meiner persönlichen Situation. Ich befinde mich auch in einer unsicheren Situation. Nach dem Abschluss meiner Doktorarbeit möchten wir im November als Familie, so meine Frau und zwei Kinder oder drei Kinder, wir erwarten ein Kind im Oktober. Wir wollen nach Nigeria zurückkehren. Anders als in Deutschland muss man in Nigeria immer mit dem Tod rechnen. Da dort der Tod durch Terrorismus, ethnisch-religiöse Kriege, Verkehrsunfälle, Krankheiten usw. So sehr häufig sind. Und auch für die Pastoren im Nordnigeria ist es gefährlicher, insbesondere die Pastoren, die ausgebildet oder bekannt sind. Deswegen habe ich manchmal Angst, ob es die richtige Entscheidung ist, jetzt in dieser Situation zurück nach Nigeria zu kehren. Oder sollen wir noch warten? Oder? Manchmal denken wir auch an unsere Kinder als Grund in Deutschland zu bleiben, damit sie bessere Chancen im Leben und in einem sicheren Land haben können. Trotz der unsicheren Zukunft in Nigeria sind wir davon überzeugt, dass der sicherste Ort auf der ganzen Welt ist, im Willen Gottes zu sein. Egal wo das ist. Und da wir jetzt überzeugt sind, dass es Gottes Wille ist, nach Nigeria zurückzukehren und, Gottes, und dort Gottes Werk fortzusetzen, und für die Frieden und Entwicklung in der Region beizutragen, werden wir ihm geherrschen. Was vor uns liegt, sei es Verfolgung, sei es Krankheit, sei es Leiden oder Tod, oder auch Erfolg, Gesundheit, langes und friedliches Leben, all das ist im Herrn Gottes. Also, wir glauben, dass Gott bei uns ist. Und unsere Kinder sind auch zuerst Kinder Gottes. Deswegen weiß er, welchen Plan und welche Möglichkeiten er für ihre Zukunft in Nigeria hat. Also wir glauben, dass Gott bei uns bis Ewigkeit bleibt und wir niemals alleine gehen. Zum Schluss. In deiner Einsamkeit, deine Schuld und Unsicherheit und Angst sagt Gott heute zu dir, du gehst niemals alleine. Und wenn du dich immer daran erinnerst, dass du auf deinem Lebensweg und Glaubensweg nie alleine und nie verlassen bist, kannst du im Alltag mit Jesus unterwegs sein, voll von Gottes Liebe, voller Frieden und Freude, voller Hoffnung und voller Kraft zum alltäglichen Leben. Ich schließe mit den Worten des Liedes You Will Never Walk Alone. Du wirst niemals alleine gehen, das ich zu Beginn meiner Predigt zitiert habe. Das Lied sagt, wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel und das Süße Silberheller Lied, eine Lerche. Geh weiter durch den Wind. Geh weiter durch den Regen. Auch wenn sich alle deine Träume in Luft, in Luft auflösen. Geh weiter, geh weiter. Mit Hoffnung in deinem Herzen. Und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Geh weiter. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Ich habe eine Ergänzung dazu. Geh weiter, geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen, dass Gott mit dir geht und dass die Gemeinschaft der, Heiligen, der Christen weltweit mit dir geht und du gehst nie alleine. Du wirst niemals alleine gehen. Selig sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen.